0: 别人可能去看他是觉得明星是文学的摇篮或者是沙龙，但他对我来讲不是，他就是我认识台北的一个窗户。那个当下我在台北都觉得哇，我一个人育儿，一个人在育儿的同时，你没有办法有人援助你的时候的那种孤独感，在那里我觉得我得到了愈，然后我觉得哎、欸，台北它也有一个地方是让我走向这个城市。去看到这里的人的温暖，所以因为这个关系，我开始决定我要去写这本书
1: 。Podcast 可以像资料夹，一个夹子收一类资料，它也可以像是中药铺的药格子。一个格子收一个故事。嗨，大家好，我是梁成宇，欢迎收听你的故事，我的故事。这一集我们要说的故事是《明星咖啡馆》和剪颈椎的故事。呃，为您邀请到的来宾是《明星咖啡馆》这本书的作者谢祝芬。嗨，祝芬，你好
0: 。呃，大家好，梁承宇老师好。
1: 呃，非常开心啊！你在这么冷的这个寒流天气里头来到我们的节目啊。去年底我在台北市立图书馆啊、呃、总馆借到这本书啊，呃，非常好看，《明星咖啡馆》。它是由《明星咖啡馆》的老老板简景追先生来口述，然后你来撰写，所以你们是两位共同的作者。嗯，是的，对。<笑>好，那这本书二零一五年六月由映客出版，在更早之前曾经是元神也出版了、嗯。对，对，对，
0: 应该是在二零零九年的三月，呃，元神出版社第一次出版，然后在二零一四年的时候再版。对，然后后来因为跟元神的合约到期后，映客就。哎、欸，觉得这本书可以再拿来重新再版
1: ，于是他们又重新再帮我们再版了一次。嗯，所<以>我觉得印刻这个慧眼独具真的很值得。因为、呃、我在看这本书的过程里头，我觉得这本书也可以说是简君追先生的一生自传了、啊。那从书里头所附的照片来看，当时八十多岁的简先生啊，依旧是很帅气、很健朗。可是呢，嗯，不多，就二零一八年，巨而辞世啊。今天我们在台湾各地大城小镇，或或山上或海边，随时随地我们都可以呃看到咖啡馆，闻到咖啡香。可是如果我们要说元祖级的咖啡馆，我们一定要提到在台北最热闹的城中区，正对着那个省城隍庙庙,庙口大庙中。明星咖啡，好。那本来我是在看了这本书之后呢，我就动了一个念头，我要邀简先生的女儿简金慧小姐啊、呃、来我们的节目里头谈谈他老爸和老爸所经营的这家咖啡馆。可是呢，简金慧向我推荐了你，<笑>对，<笑>呃，他觉得啊，呃，朱芬，你花了两年的时间、呃、很深入的去采访，然后近身的观察，可能比她这个女儿。更能够了解老爸生命之中有一部分的故事，所以呢，我就很开心你答应我们的邀请啊，<笑>能够让我们来听到最真实、最正确，而且也最亲切的简井椎汉明星咖啡的故事啊！我想先请教你的第一个问题是：已经有太多人写了明星咖啡馆这样的故事啊，那有一些故事也一再的被提过。大家甚至都是耳熟能详了，所以如果要接着再写明星，其实你的挑战不小。为什么你还是决定要
0: 写？呃，其实在我接到这个邀请的时候，我重新去思考这个问题，应该是我当时其实根本没有想过的问题。这么多年，我觉得好像我也没有去，没有人提过这个问题。那我这几天想了想，其实是，嗯，当时我应该就是一个出生之犊吧，应该这么讲。因为先讲一下我自己的背景，呃，我写了这本书以后，我自己猜，诶，有点吓到，原来我身旁的人都，特别是台北的朋友、同事、明星，对他们来讲是一个很。可能很重要，或者是有一点，假设是文青的话，有一点梦幻，或者是有一点特别的地方。但对我来讲，我不是，因为我来自乡下，我是一个台南的小孩，我大学也是在中部念的。明星对我来说，他还没有尽到我的生命。然后当时我会认识简老板，是因为我那段时间刚好是在家工作，然后我做了一些商业案子的写稿的工作。然后因缘际会，当时就是要帮城中区的一些店家做一些资料的整理或者故事的整理，然后我就因为这样认识了简老板。那天的工作其实很有趣，就是我们谈完了，大概很简单的稿子吧，五百字我就可以要要处理他跟其他旁边的店家，每一家可能就五百字
1: ，但他,对你,他你好像是对那个老字号的对对店铺。对对对很感兴趣，呃、这是你写作的主题之一。当时，呃，当时我还没有进到
0: 老字号的这一个工作的范畴，是可能就是在帮经济部商业室他们在做一些商家的一些故事的回顾，但都是你你可以想象嘛，就是政府单位的案子，其实它只是很简单的、比较刻板的、五百优良商家的，對,对对对，类似这样。那你只要简单的交代。但我我在那一次的工作是为城中区的一些店家做访问。然后我因为这样子认识了简老板，然后不知道为什么我们俩就很投缘，就谈了一下午，为了五百字，他跟我谈了一下午，说了很多很多的故事。嗯、那他可能过去没有对人讲过那么多俄罗斯人的事情。然后那一天，我我们就在那里讲到，后来他请我吃晚餐，然后就回家以后，我就有一个感觉，是我想要更了解这个地方。你跟他真有缘呢、欸。对，但当时其实我我就说我不是那种带着那个文学梦去的一个人，我不知道，我不知道我去到哪里，其实我就是一个小白啦，应该这么讲。其<實>我其实当时是一个台北小
1: 白。其实城中区对呃老台北呃<對>是<滿>，但我不是蛮多回忆的地方。我是一
0: 个我是一个乡下打赤脚长大的孩子啊
1: 。我我
0: 只觉得这个老先生他讲了很多让我觉得很。很特别的事情，然后我觉得哇，我我觉得我也想要再去找他。那他也非常的 nice， 他没有觉得我嗯是什么 somebody 或者什么。然后我回去以后，我就开始在网络上找资料，就发现说哇，很多人在曾经在这里，黄春明、林怀明或者是什么季季啊，或者是呃跟正大有关，就是于天聪老师。这个等一下也可以讲。后来因为这个关系，我跟玉田冲老师也也有一段的渊源，对，曾经到他家跟他聊过很多。Oh. 然后在那个过程里面，其实因为我当时觉得我在台北有一些的困境，我自己觉得我格格不入在这个环境，因为乡下人嘛，总是就是那个人情世故或者是什么，就是人跟人之间的关系非常的紧密。可是我当时应该是来到台北。可能已经七八年了吧，然后刚成为一个妈妈，然后有一点在工作跟生活上面，我常常觉得我没有援助，有一种很很深的那种孤独感。但我不知道为什么我在跟简老板互动的过程里面，他一直让我觉得，诶，他就像我家乡的人那种关心，然后非常的亲切。他给了我一个跟别人都不一样，别人可能去看他是觉得明星是文学的摇篮或者是沙龙，但他对我来讲不是，他就是我认识台北的一个窗户。我认识的原来在这里也有这么好的人情跟毅力，在这里让我觉得哇，我可以在那个当下，我在台北都觉得哇，我一个人育儿，一个人在育儿的同时。就就好像关在关不是监狱公寓里头，然后你你没有办法有人援助你的时候的那种孤独感，在那里，我觉得我得到疗愈。然后我觉得，哎、欸，台北它也有一个地方是让我走向这个城市，去看到这里的人的温暖。所以因为这个关系，我开始决定我要去写这本书。这是我我其实没有告诉过别人为什么，因为其实我。我说真的，我我不知道，我不知道它是一个这么重要的文学地标或是什么，对我来讲不是。所
1: 以有、嗯、可能因为,因为我的这一问，我
0: 选择了写的角度、啊、跟大家都不一样
1: 。对，我觉得也因为我的这个提问，让你重新回头想了，然后明白了啊、呃，原来当时是这样。我想是简简轩他的人格特质里头，基本上就有这个对人温暖。有有情有意义的部分，那个很自然的就就让你心灵上得到了一个安全的感受，好像在风雨的路上进到了一个温暖的房子那种感觉。嗯，还好你决定继续要写。
0: <笑>对，因为我我应该可以举一个例子，就是当时他有一天从外面回来，进到他的店里面，然后他突然发现他的店员。在偷钱，然后他，我我的反应就是一般人的反应，就赶快报警嘛，或者是就就吆喝起来了，就说喊他、啊、抓小偷。我说那北北你怎么处理？他说我赶快躲起来。我说你怎么了？<笑>他说不是他一定有困难，所以他才会要要偷这个钱
1: 。好温暖的人哦
0: 。对，然后那一刻让我想起。千江有水千江月嘛，里面也有一段这样的描述吧？我有记错书吗？萧丽红的书，对，然后对，还是我我有点记错。大
1: 兴跟贞观，对对对
0: 。那贞观好像是他的爷爷，也曾经在带着他在路上的时候，然后看到有人在偷在扒拉还是什么，然后也是教他赶快躲起来，类似这样子
1: 。我觉得这个是我们现在已经很少的那种
0: 。那我。我因为我在读这个贞观的故事的时候，对我来讲，那是我很熟悉的环境，我的家乡的人也是这样，所以为什么我说我在那里看到了，我觉得呸呸，你就跟我的家那些照顾我的长辈
1: 的人是一样的、啊，所以是从这个点开始。哎、啊，又又一次有一个召唤的那个隐性在那边，<笑>对，告诉你说，朱芬，你要写，你要写这么多好材料、好故事啊。那
0: 当然后来开始写以后，大概有一万个后悔了，一万次都一直在后悔自己为什么要做这件事情，因为很忙嘛。然后同时那时候小朋友也小，所以就
1: 就对，就常常是熬夜在写这个东西。但你说，呃，写这本书对你来说是有意义的，咳咳对对
0: ，对我来讲。除了刚刚前面提到的意义，是因为那时候我一直在追寻一个东西，就是我因为比较早就结婚生子，然后又因为是做媒体的工作，很快就必须面临到我到底是要成为一个妈妈，专职的去带孩子，还是我要留在工作里头？但因为媒体的工作，你也知道，就是你。就晚上都上班到非常晚嘛，然后六日长就是排班的工作，完全没有办法育儿，所以我那时候选择离开，然后回到家里。但靠先生一个人的工作是没有办法支付一个家庭，所以我其实是在同时也在那里面觉得很困扰、很焦虑。然后，所以我那时候想写这本书，还有一个是我想要让我自己在育儿跟赚钱之外，写一些我真正自己想写，因为当时接了很多很多的商首页的商业案吧，对，很多就是你你知道你在写作只是为了工作，只是工作，我就是要赚钱，我一个字哦那时候很低哎、欸，一个字零点五块也写一块零点五块就这样每天每天这样子写稿真是辛苦对，然后然后当时我就觉得嗯，写那个东西对我来讲是赚钱。但是我想要，就算我是一个妈妈，可是我想要有一个我自
1: 己想做的事情。是，所以呃，《明星咖啡馆》这本书你花了两年的时间写，在这个写作的过程里头，你也渐渐明白了为什么你要写，写的意义在哪里。啊、呃，你从一个嗯，乍然来到呃北部，然后组织新家庭，新手妈妈。呃，一切人生新的开始要在你眼前展开。那透过《明星咖啡馆》这本书两年的撰写，其实你在写作的这个小角落里头，跟自己心里头的那个温暖的对人世的信赖，也有了一个联系的方式
0: 。对，没有错，应该是这样。所以一直我跟明星咖啡的
1: 。关系这么久的维持到现在，还是非常好的朋友。我觉得这也是明星到现在一直给人的感觉很温暖呢。呃，我还很好奇，就是在我阅读这本书的过程里头，哈，我其实心里头一直有个 echo， 就是哎呀，朱芬的笔实在太好了，没有，<笑>我觉得真的真实而且清浅。然后你在说人说事。你不矫情做评论，那你也不刻薄。我想这本书应该也得到简景追先生的认证，可以说是呃一本代表他的自传。那在这两年的撰写，你有机会近距离的呃接触北北，你称呼北北啊，有呃然后呃谈话，你看到了最真实的简景追。那和我们谈谈你所看到的这一位。明星老老板，嗯， uh, 我觉得
0: 太多太多了，<笑>在他身上真的学到太太多，包括他一直很努力的想要教会我学日文，<笑>对，但后来终于还是都没有学会。我觉得我在他身上学到的就是我们刚刚前面讲的，他是那么的替别人着想。我记得在。我们新书发表会的时候，我我那天很紧张，因为我突然发现哇，怎么来了这么多的人？政坛的人也来了，然后文坛的人也来了。面对这么多人的时候，我要说什么？但我我其实安静下来的时候，我就看着贝贝，然后我想到他的名字，想到他告诉我的，他说这个也没有写到书里头。他告诉我说，他的名字叫简颈椎。然后呢，他有一段时间去银行的时候，他常常被人家、被那个银行的行员，就是故意揶揄他说：“嗯、啊，颈椎这个来啊，因为他名字叫简颈椎嘛，哈，那听起来台语的谐音很像音‘颈椎’，真可爱。”然后，然后他就说：“我说那你怎么翻译？工我的麦才比呀。”啊，<笑>啊后来我说：“嗯，没有，你真的颈椎。”然后他就打我。那后,后来我。我看着他那一天就在记者会上，我突然不知道为什么，我脑袋里面出现就是这个基金贼贝贝根本就不是基金贼，他是情金贼，情很多，情
1: 很多，对，哦
0: 、就这么多人来到这里，因为这样的一本书来到这里，所以你如果问我贝贝这一辈子。他到底，我看到从他身上看到的是什么？我觉得就是他的名字啊，金进贼不是是情进贼，对，是
1: 情真的很多，真的真的在啊、呃，你的这个书里头啊，呃，其实你也回答了大家心里头的疑问，包括了他对那三位俄罗斯人这个的照顾，你问他呃有没有怨过？怨是有，但是仁大于义的这种精神。其实，简井追阿北北北他从 19， 他一九三二年出生，所以他的童年是经过日本统治，对，然后美军大轰炸，然后到国府来台，然后明星开业等等。一个17岁的少年，他就能够和俄罗斯人一块合伙经营明星咖啡。然后这一路的过程里头，譬如说像我们驻教廷的大使王玉元王先生，他在一篇文章里头写到、啊、说，其实他刚考上外交部当科员的时候，他常常因为开会要去明星买呃点心，他说明星啊门庭若市，所以简锦追先生在呃当年那个年代，简锦追是实情。不过，这并没有让呃北北变成一个很市侩的商人。他真是太神奇了，为什么他这一辈子一直都能够能够呃维持他那个很温暖、很简朴、很是一个人的本性对人的自然的关心那样的一个一个性情呢？嗯。
0: 这这个部分，我其实不太能够代替他回答。有一天，如果到天上，我在遇到他的时候，我会再来问他一这一题。但是我我觉得，如果就我自己的观察，我觉得他是一个很有童赤子之心的人，然后也是一个胆子非常大的人，因为他常常在告诉我的时候，我都觉得。贝贝虎烂呐，伯伯啊、<笑>说真的，我因为我跟他非常的，到后来他其实都把我当成女儿一样。那我所以有时候我就觉得，贝贝你讲这是真的吗？包括他说什么那个在田里面，然后用高丽菜把它做成像士兵的头，然后引来飞机扫射，然后他再去剪蛋壳这些事情，像
1: 天公伯讨钱<对>，<前>我都
0: 跟他说捡子弹，我都觉得怎
1: 么可能这样子。
0: 但是我就会把他讲的话，我回去以后我都会去做印证嘛，包括他在告诉我一些台北就是大轰炸的时候扫射的时间点或是什么，我回去就想，哎，真的，别别告诉我是真的。你这一段我们下一集要对仔细来谈<笑>对。对，那那所以我觉得他的个性里头就是有非常多的胆大，胆子很大。当然，我觉得是刚好那个时事。然后他有一个很重要的特质，是他非常的乐观。就他当时在在战争的时候，他的父亲其实是过世了，他的妈妈带着他，然后他的大哥在上海。那他,他怎么样在这样的状态里面，他就是保持着一种赤子之心，嗯、然后也是觉得很好玩。他常常告诉我说啊，那个溪里头都是虾，随便就可以有抓，没有东西吃。地上到处都有东西吃啊，所以他非常的乐观，然后胆子又很大，所以我就觉得胆子很大，就包括他后来为什么会跟这些恶国人碰面，然后他就跟着他们去做了很多的工程，都是他原来不会的。然后到后来他在明星做了，就是不会做蛋糕，然后师傅跑了，他自己做出蛋糕，都让
1: 我觉得哇，真的是太不可思议，真的，呃，胆大。聪明、灵敏，但是肯学习，对，没有错。嗯，所以我们回头来啊，呃，这一集我想我们的焦点聚集在呃，跟明星有关的。呃，我们印象中明星是文学的明星啦，文化的明星，艺术的明星，然后呃，这些年渐渐是文创的明星。我们一个个来谈啊，先谈谈文学的明星这一块，因为。其实最耳熟能详的就是这一部分，呃，周梦蝶啦、黄春明啦、白先勇啦、林怀明啦、三毛啦，都跟明星有渊源。讲讲这一部分你所知道的故事。好的，因为当
0: 时为了要写这本书嘛，哈，那我其实就跟这几位作家都呃见过面，也就是特别去。呃，在明星也好，或到他们的呃住处或是办公室拜访过，因为我就觉得自己真的是那个小毛头，要在这些大佬面前班门弄斧，实在是太太那个自不量力。所以那时候，嗯，也跟这些几位前辈拜访过他们，然后我还记得。那时候有就是我跟简贝贝一起跟黄春明黄老师一起吃饭，然后那一天其实谈的蛮多。那我觉得他们两个的记忆其实是各自记在记了不同的事情，<笑>然后但是有一个事情是共同的，就是我记得他他们讲到说明星后来要歇业的时候，然后黄春明老师他就非常的不舍。其实那时候黄春明老师已经成名了，可是那一天他们的对台我才知道说，因为黄春明老师他其实是习惯用明星的桌子写作，所以在那一天我知道说，哦，北北原来在最后请黄老师来运走了一个椅子桌子，就送他。最后呢，黄老师说：“哎、欸，我还喝不到这个咖啡怎么办？”北北就。再送一副那个现在在明星已经看不到的绝版的咖啡杯<笑>啊！但因为这样，我也炒说我也要，所以我我现在也有一副明星现在已经绝版的咖啡
1: 杯。<笑>真的、啊，<笑>我们家也有哎、欸哦，真的哦。<笑><笑>我们就是在明星决定歇业的呃那一个月里头，呃，赶快去明星，然后呢，很幸运的。那个时候我们就留下了一套，那你要留着三十多年了。现在明星没有这个了，因为都破光。<笑>对呀、啊，呃，人家说那个黄春明的这个小孩是明星之子，对,对对，因为从小就带到明星，放在明星的大理石桌上，是做他的这个小婴儿的 baby 床，没错。然后黄春明说没有明星的桌子，他他他没有办法写稿，写稿对。
0: 我不知道现在是不是还是这样，但是因为我当时就看着两个老先生在谈这个的时候，我就觉得哇，太有趣了，真的是非常有趣。那天我们碰面的时候，黄俊明老师还特别从宜兰过来，然后他们在谈，哎、欸，欸、<實>是两个老朋友了。对对对，其实我可以在他们的谈话当中感觉到，黄老师就一直说啊，那个俄国人怎么样？那个俄国人怎么样
1: ？对呀、啊，那个。艾斯尼在厕所昏倒，也是黄老师对第一个发现。那是
0: 也是在透过他们的对谈里面，我我哎了解说，哦，原来是这样。但其实黄春明老师自己有点忘记了，所以其实你也有点类似一个做记录的角色，对没有错，没有错。但
1: 是你又能够抓住这些精彩的部分，<笑>应该
0: 是说我很幸运看到他们这些很很真实
1: ，然后又是非常真诚的互动。周梦蝶有给简庆惠一个牵头诗，这部分是怎么样啊
0: ？呃，那是我们在书出版的记者会当天，然后周老他请请人送过来的，所以这一个诗的预寒应该可能要请问简庆惠小姐，我其实没有那么清楚，但是倒是可以聊一下当时简老板他告诉我，他跟。周梦蝶的互动，因为他其实就是一个，他说他就是一个卖面包的人嘛。那这些人来就是要给他们吃饱。<笑><爱>然后这个了，他就看到周梦蝶就是在他门口摆书包摊，然后常常有人就去门口蹲在那边跟他讲话。那有一天，周梦蝶就因为他周梦蝶的胃不好，然后可能也长期就是可能三餐不是那么正常，所以有一天就在他店门口昏倒。应该是简妈妈先发现，然后他们就赶快把他带进来，然后给他东西吃，照顾他。那后来有呃，明星他的旁边有一个，现在应该是天人茗茶吧，还是哪一栋？那个空间空了一段时，就是他旁旁边有一个房子空了一段时间，简老板跟简妈妈就把那个地方先就是情商那个房东。让周梦蝶在那边住了一阵子，哇
1: ，好温暖哦。嗯
0: ，然后后来因为他就知道说很多的大学生非常的敬仰周梦蝶，所以通通都会上去上去上面跟他请他就是看一些他们写的作品啊，或是什么，或听周梦蝶说诗啊什么什么。然后简北就特别留了一个位置给他，然后他说每个礼拜有一个固定的时间，他就会上楼上去。
1: 哇，所以周梦
0: 蝶讲座在明星，对对对，但是我觉得，嗯，因为我比较比较是近距离的，应该是说我贴身的对象是简老板，所以其实我就觉得他的观察也是一个有趣的点，是当大家都。好像是把钟梦蝶当成那个明星那样子的时候，其实他就是把他当成一个左邻右舍需要照顾的人，这样在照顾
1: 。对啊，因为你，呃，书里头也写到，就是北北他的孙子李博义是一个天才画家，也是一个特殊少年啊。那嗯，常常在。后来和周梦蝶两个人在一张桌子上对坐，然后半天两个人各自不言语，但是呢，都各自很忙啊。对对，我觉得我呃
0: 讲到这一段，我就会想到周梦蝶他曾经写呃写过一个书法是郑愁予的诗，他说人人都怕寂寞，这里的寂寞却怕我。对，那我觉得。你在刚刚讲述的这个情景，其实我当时来看，我会想到这首诗，就是他们其实是很，你看看周梦蝶，他就是一个人就蹲在下面嘛，寂寞都怕他啦。<笑>那博弈的话，就是简老板简菲菲的孙子叫李冷博弈，他其实现在三十四岁了，他刚回来台湾的时候十七岁，现在三十四岁。刚开始的时候，因为他是有。自闭症的关系，而且他自闭症还不轻，是重度的。那初期他其实是被判定可能没有办法言语，没有办法生活自理，一直到现在被发现是天才画家。然后他也进步很多，可以用他的方式在跟别人沟通。可是初期没有错，我觉得他就是会静静的在他的世界里面。那我那时候也对他是好奇的，不过他不是我主要那时候要记录的对象，我只是看着他，看着这个孩子。一样，跟周梦蝶一样，这里的寂寞也怕他，所以他们很有趣，我觉得是很有趣。那后来
1: 能够处理寂寞，呃、那那个孤独的滋味就有味道了對。对啊
0: ，所以你看啊，周梦蝶就是孤独过。<笑>然后后来好像是周梦蝶在北北已经过世了吧？然后周梦蝶后来晚年的时候，我知道静慧小姐 Karen 都会带着丽冷去看周公。<对>到淡水啊，对，然后呢？现在在明星咖啡的三楼也有一幅
1: 李伦画的周梦蝶、嗯、啊。讲到这个，真的耶！明星二楼、三楼都有呃李博义的画。呃，我记得你也提过，明星不只是文学的明星，他也是艺术的明星。对，这个怎么说呢？这个部分，其实在当时，
0: 可能我关注的重点比较多，是在贝贝跟俄罗斯人的故事上面。所以那时候，其实我们没有写的非常多的艺术的事情进来。一直到后面，很后来，其实书都出版了。书出版之后的好几年，其实我。常常还是到明星去陪他，他就是会有习惯坐在那个位置，然后礼拜几就叫我要去找他。那我只有有时候就没有空，有时候有空，我们就又会像在工作一起在谈这个书的内容的时候一样继续谈。所以其实我的记忆里面其实已经有点混乱，就有一些事情是事后又谈的。嗯、那。艺术的这个部分，我很清楚的记得，因为比较少去收录到书里头。我记得他当时告诉我说：“朱芬，你要不要有一天上去明星山楼，帮我找找上面还有没有画？”我就说：“为什么？”他就说：“因为当时有很多那个画会的人在这边，那一样啊，他们就是一样会在那边画嘛，然后聚集一整天。那这些人跟那些作家一样，都还没有成名，可是也要办画展，那就会跟北北要东内。”<笑>那菲菲就会说：“好啊，他就会一万啊、两万啊，或者是什么去 support 他们做一些监制啊、展览。然后这些人后来就会送他花，然后当然后来这些人，他当时都跟我说：‘哎、啊，呀，不要进啊，阿就是赶快嘛，阿去坑黑黑啊、就是，所以万波亚龙改坑黑老电梯啊。’然后后来那一次，我就试图想说：‘好啊，那我不然我们去把他找出来，到底是谁的话。
1: 哇，这个北北真是有量就有福、欸但是。但是
0: 后来那些话筒都坏掉啊，太
1: 可惜了，太可
0: 惜。了，因为他就是在呃，在那个阁楼上面嘛，找出来也都、嗯、就没有没有好好保存
1: 。对呀、啊，<笑>明明星的一楼是面包店，然后二楼。跟三楼是餐厅或喝咖啡的地方，可是三楼常常被呃早年的时候被译文界的一些朋友们呃借去那边呃或写稿啦，或者是刚刚你说的啊、呃、谈话啊、作画啊等等的，对北北来说。这就是他呃，明星每天一边在照顾他的生意之外，很自然就发生在明星的。我
0: ,我觉得在跟他访谈的过程里面，有一个很重要的一点是。他常常跟我说：“ h e l 嘿，我想。”但是我们都觉得，就像我们刚刚在讲周梦蝶，或者是黄秋明老师，或者是什么。我我觉得他一直都用一种很平常的眼睛在看他们，就是觉得他们就是跟我们一样，就是需要照顾的人。我回到你刚刚最初问我的第一个问题：为什么我会觉得我想要在这个地方，然后想要写书？就是我没有感觉北北看我谢祝芬跟黄秋明有什么不一样。在很多来这里的人，可能达官贵族的人也不少，包括像蒋经国啊，或是什么。但是我常常觉得他在对待每一个人都是一样的。我我觉得他让我比较感动的是这个。然后也我相信，在我之前有一些人想要帮他写书，或者是想要写一些在这里发生的文学的故事或是什么，但他为什么会选择我？我其实没有问过他这一题，但我自己偷偷觉得是这样。对他来讲，没有谁是特别需要被光环或者是什么的，他都觉得很平常、啊。所以，就像刚刚那个话，可能后来的人觉得哇，他非常值钱。当我们后来应该也是没有认真去找，可是找出来以后，我记得他们经理跟我说那些话都坏了。贝贝也说没有关系啊，就这样子。
1: 嗯，好有量的人哦，<笑>其实就是。比一人子哈、哦，不管你是呃大将军，你是贵为怎么样阶层的人，或者你是这个、呃、像周梦蝶先生呃一人独立报摊这样子的一个呃诗人，在钱女士先生的眼中是没有差别的，没有差
0: 别，而且他没有目的。这些人来的，我我对不起，我这样讲，比如说有一些店家或者是什么，<对>有些名人去了。需要嗯，他可能想让更多人知道，或者什么，借由这个东西来让大家知道明星，但他从来没有。所以这也是为什么到经过了六十年，我们在写这本书出版的时候，刚好是明星六十年，才开始有这个东西。我觉得是因为这个原因，他其实大可以请这些作家帮他做一些什么宣传，或者什么，没有，他还做到倒掉、欸，哎，还
1: 失火了，
0: <對>还倒掉，<火>对啊，对。
1: 明星经历呃开业，然后呃熄灯，在股市上万点的那个年代，不堪炒股的人到他的店里头盘踞终日，呃，然后高声阔谈怎么样的炒股，怎么样赚钱，然后决定歇业，然后之后大火，在艺文界人士的催促，三百多人连数之下，然后外孙也十五岁了，他觉得嗯应该是时候了，决定重新点灯啊、哦。这个起起落落啊，然后再到明星重放光彩啊，其实即使到2015年吧，傅渊那个时候在啊，《一心维尔》这个他这本书里头有有一篇写到明星啊，他还提到说，哎，明星会不会又恐将歇业？当时他还这么担心。我想，呃，尤其是在那之后这几年。城中区也沸沸扬扬的都更，那明星在这么好的地段，所以大家也担心明星还愿意继续这个闪耀光芒，继续咖啡飘香吗？到今年六月的时候，我发现明星居然在脸书上贴了一个这个讯息，说明星没有要拜拜，大家总算安心了。这也就是说，其实大家心里头是很珍惜、很。很不舍，希望明星一直能够为大家开在那个地方啊。我们来台南为什么大家会那么喜欢明星啊？我我先先讲啊，就是明星在呃早年的时候，其实，在二楼三楼好像有几个位置是勤务人员特别喜欢挑的，因为方便监视，是吗？对对对
0: ，他应该是就当时可能城中区那边也是二二八发生的地点嘛。那就这个点，我记得北北其实应该有告诉过我。他他其实知道哪一些人是来那边从二楼，因为很容易往下看，然后会看一些一些人在外面活动或干嘛，然后加上又对面又是城隍庙，常常会有放鞭炮什么，所以其实是一个需要比较小心警戒的一个地方。然后明星咖啡的二楼又可以居高临下，对对，所以他就说来到这里的人形形色色有非常多，然后包括刚刚主持人讲到的那些。呃，炒股的人在那边，然后因为股市从万点，然后又摔到升到不知道多少点，然后赔的，然后一堆人在那边喊要跳楼干嘛？他其实是吓到了。那如果讲到说为什么很多人对明星的感情，我觉得可以从食物来说，就是明星的味道，因为他算是很早，台北很多人如果要就是要过生日，很多人就是会买。明星的蛋糕，多层的大蛋糕，对对对对、哦、然后那个也是
1: 简井、呃、这一先生<对>他的
0: 一个、嗯、一个巧思，对，台湾就是早期的多层蛋糕也是。哎，对不起，好像考我，我有点忘记了，<笑>应该是第一个他的蛋糕，应该是就是帮那个吴火师
1: 哦，星光,星光无火师哎，对，前
0: 阵子那个出来选举的，哈哈<笑><笑>，哈哈，哈哈，哈哈，哈他帮他做的不是吴火师哦、啊，是吴火师的妈妈
1: ，妈妈啊，为母亲贺寿大寿
0: <獸>过寿。<對>然后后来就是蒋总，呃，蒋中正，呃，蒋介石他们的生日啊，或者是一些达官贵人需要生日，他们就是都要送进去。那这个也是很有趣，他常常就告诉我说他去啊，然后那那些他后来就跟那些水户都很熟，因为水户都还要检查他的蛋糕。
1: 但他怎么会想到发明这种做法哈？可以这样一呃叠,叠了好好多层的蛋糕
0: ，我不知道哎、欸。我觉得他这个就跟他那个在讲说他用那个高丽菜，然后在田里面做那个士兵，当成士兵的头一样的那个，就<不>就是他有非常多的那个的那个巧思
1: ，然后就是灵光一现那种感觉。所以这个聪明的年轻孩子啊，剪颈椎少年的时候。的聪明伶俐，到他成为明星的这个合伙人啊、呃，经营者，他还是时时都可以看见他发挥他的巧思啊。包括那个俄罗斯软糖，好像配方也是他，在很无意间意外学到的。对对，他其实说
0: ，呃，因为当时后来那些俄罗斯的股东有一些纠纷嘛啊，然后就有一些人就离开，但是会做这一些。甜点跟蛋糕的不不一定愿意教他，所以他就说他就要去偷看。<笑>那我就问他说：“北北，你这样偷看就会吗？”他说：“会啦，我想，我觉得也不懂。”<笑><笑>那这个就可以推到现在，明星他有出一个小的餐呃前菜吧，叫做鱼冻。俄罗斯鱼冻，那是在我们出这一本书之前，其实是没有的。那当时我在跟他讨论的时候，我说：“北北，我们要不要因为纪念这本书，你要不要做一个什么特别的东西？”然后他就说：“可以啊，我来做一个就是俄罗斯的鱼冻。”我说：“那谢谢。”我我我跟他的对话大部分他是用闽南语啊，然后他他就说：“哇，这好厉害。”那那一天，我们在记者会的前一天，他就说他就请厨师去买那种。比较好的海鱼，然后隔天豐对胶质丰富，然后隔天就真的做出来一,一大盘的俄罗斯鱼冻。那一直到现在，应该已经经过了十几年了。现在明星就还有这一个菜
1: 啊、哦，所以。于动是重新点灯以后的另一盘故事就是我
0: 们在输出了以后，重新他重新再做出来。所以，若是问我说为什么他有天赋，特别像我这样不会做菜的人，我就不知道。我就是觉得那是上帝的赐予啊！真的，真的啊！我们聊到
1: 这边啊，这个时间差不多，非常谢谢祝芬啊，来和我们聊了《明星咖啡馆》的这个你写这本书的相关的缘起啊。嗯、呃，我想。作家张辉成在他的一篇文章《我所认识的旧书店主人》里头有提到这样一段话，他说：“谁非过客，书是主人，因为里头有太多太多的故事。一本书会让人感觉沧桑，也让人感觉永恒。”我想朱芬写的《明星咖啡馆》正是这样一本书，让人读来感觉沧桑，但是也感觉到永恒。呃，下一集。朱芬，我要请你和我们继续聊《明星咖啡馆》的主人老老板简景追先生，你称呼贝贝，他精彩的一生。谢谢朱芬，谢谢。下一集继续见，下次见，谢谢。发现故事，接近故事，说出、写出故事，成为你的故事，我的故事。今天你所听到的故事，在我们民间史料数位平台1 9 3 7到一九四九有一篇书介介绍这本书。您可以上我们的网站、脸书和 Line 读到更完整的相关介绍，也欢迎提供您所知道的老东西、老故事给我们。下次见了。